0: E quem fala com vocês é o Felipe e tá começando mais uma edição do Depois das Oito. E hoje a gente tá aqui para falar sobre uma coisa que eu aposto que tem muita gente que tá fazendo nesse período de quarentena, que é o que Assistir séries. Então, hoje a gente tá aqui para comentar sobre algumas séries né, que marcaram a nossa vida. Nem todas são boas, né? mas a gente tá aqui para falar sobre tudo porque é isso, a gente tá aqui para ser julgado. E para fazer isso hoje, eu não estou
1: sozinho. E aí,
2: galerinha? É, da última vez eu chamei vocês de cidadãos de bem, então dessa vez cidadãos do mal. Tamo aí? Eu sou o João Pedro, eu tô aí para auxiliar o nosso caro apresentador na missão de entreter vocês. E para isso nós temos
1: também bons convidados. Hello people de todo o Brasil e aí de fora, aqui quem fala é o Pedro, I love Jesus.
3: Boa noite galera, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Tatiana, Esse assim, como Pedro, Felipe e João, eu também tô aqui pra falar de sério Porque eu acho que é a única coisa que tá dando bom resultado nessa quarentena, né?
0: Exatamente, excelente ponto levantado E assim, é, a gente separou aqui algumas séries, então é igual eu comentei na introdução Nem todas são boas, algumas são horrorosas e outras são piores ainda Mas é aquilo que eu disse, a gente tá aqui pra falar sobre elas <música> Nesse primeiro bloco, a gente tá aqui para falar sobre algumas séries, e aí vale ressaltar um ponto, que é o seguinte. A gente não vai falar de Friends aqui no primeiro bloco, por quê? Porque é uma série extremamente especial pra gente, então a gente vai falar sobre ela no segundo bloco, que a gente vai dar uma atenção maior pra ela. Mas eu vou começar também com uma série que eu gosto muito e tá ali empatada com Friends no meu top 3 imaginário, que é The Office. Pra quem não conhece, The Office foi uma série americana, né? a versão mais conhecida pelo menos, que estreou lá em 2005 e durou até 2013, tendo nove temporadas no total. Ela é baseada na versão original, né? óbvio, que é a versão inglesa, que teve apenas duas temporadas num formato totalmente diferente com menos episódios. Só que eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês já assistiram The Office e se já assistiram, o que vocês acham?
1: Isso foi começar com o pé direito Que pra mim The Office é a melhor série que já fizeram Jim é maravilhoso O John Krasinski É até difícil de acreditar, eu levei um susto Quando eu descobri que o Jim era o mesmo cara De um lugar silencioso Eu fiquei olhando horas pra foto assim Não pude acreditar Mas pra mim The Office é uma das melhores séries assim Já feitas, o Dwight, o Michael É, é incrível
2: BEM eu não sou lá o fã número um, eu diria, da série, mas eu também gosto muito. Eu comecei a assistir recentemente, inclusive, por recomendação aí do nosso apresentador. E tô gostando muito, cara. É um tipo de humor que eu curto muito, sempre gostei. Claro, já assisti algumas cenas aí icônicas da série que o pessoal posta, assim, no Facebook, nas redes sociais e tal, e faz meme com esses negócios. E realmente é uma série muito boa, cara. Não tenho muito a opinar. De agora, porque eu não assisti tudo ainda, não quero falar bosta, mas por enquanto tá incrível.
1: Pra mim The Office é uma série que se resume a vergonha alheia. Eu gosto muito porque você sente muita vergonha pelos personagens. Aquele episódio do Michael com a televisão é o ápice da vergonha alheia, que o Dwight vai com o babá dele pro jantar. Sei lá, você fica com vontade de arrancar seus olhos, assim sua mão aperta de tanta vergonha que você sente, que os personagens não sentem. É, é, é por isso que eu gosto de The
0: Mas aí eu vou perguntar uma outra coisa, que eu também citei é, anteriormente, Se vocês chegaram, ou pelo menos conhecem, alguma coisa da versão original da série, que é a versão inglesa.
1: Eu vi algumas diferenças uma vez, tem até aquele episódio da festa na casa do Jim. Se eu não me engano, na versão inglesa, eu tava vendo algumas cenas assim. O o Jim, ele não chega a se aproximar muito do Michael, fica todo mundo olhando ali pro Michael naquele momento. Mas eu não conheço muito, assim, do The Office inglês, não. Eu só, só vi algumas cenas assim, mas eu acho The Office americano mais divertido. Porém, na primeira temporada, ele ainda é um pouco... Ele ainda não tem assim, uma cara Eu acho que ele tentou muito imitar o The Office Em inglês, aí a partir da segunda temporada do The Office americano, ele já começou A ter suas características próprias Assim, No primeira temporada ele ainda estava Muito tímido, e tem gente que não gosta Muito de The Office e fala ah, Não gostei muito da primeira temporada Mas eu conheço muita gente que fala ah, Eu não gostei da primeira temporada, mas quando eu cheguei na segunda Virou minha série favorita e foi isso que aconteceu comigo também Eu não gostei muito dos primeiros episódios Mas a partir daquele episódio do preconceito é, pra mim, ali foi escancarado que The Office realmente é uma vergonha ali em tela e por isso que eu acho maravilhoso.
0: É, você tinha falado da questão de ser a primeira temporada ser muito parecida com a versão inglesa. O primeiro episódio, cara, se você colocar um do lado do outro, é igual, cara. As mesmas piadas, o mesmo enquadramento, o primeiro episódio foi literalmente uma cópia do da versão inglesa. E a versão inglesa, assim, eu entendo é, as pessoas que falaram que não gostaram porque pararam na primeira temporada e tal ou nos primeiros episódios, porque o humor em inglês, cara, ele é muito mais ácido, e, tipo assim, algumas piadas a gente não entende mesmo, e fica meio perdido. Então, assim, é, concordo com o que você disse, né, do, do, da versão americana ter feito mais sucesso, e ter realmente expandido o nome de Office para pra todo mundo conhecer, porque eles meio que deram uma globalizada no, na ideia principal, e meio que tornaram aquilo mais é, comercial, eu diria assim. Eu sei que algumas pessoas aqui viram The Walking Dead, não sei se estão acompanhando a série até o atual momento, né? eu acho que vai pra décima primeira temporada, eu parei na nona, eu acho que eu continuei por muito tempo ainda, depois que as placas vermelhas começaram a acender na minha frente de perigo, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se vocês viram ou se vocês não viram, do que aconteceu com The Walking Dead, como é que uma série que começou tão bem, lá em 2010, foi virar isso que a gente vê hoje em dia. Então,
2: você falou aí que parou na nona um pouco depois de acender a lanterninha do perigo. Comigo foi exatamente a mesma coisa. Parei na nona temporada, eu assisti até o... Eu lembro perfeitamente, assisti até o terceiro episódio. E aí eu falei, cara, não dá mais pra assistir essa série. A partir ali da oitava temporada, eu já não tava mais gostando. Mas, cara, as primeiras temporadas são muito boas. A proposta da série foi muito boa. Eles encaixaram muito bem, os atores são... São bons, cumprem o papel deles muito bem E até o ponto Que os zumbis representavam uma ameaça A série era muito boa (risos) Só isso aí que eu tenho a dizer
1: Tati, você via The Walking Dead?
2: Então, mais uma vez não
3: Porém Meu irmão, ele é completamente Viciado nessa série, então acaba que Eu meio que vi pedaços Bem aleatórios da série Eu fiquei bem confusa em algumas partes Em relação a então, provavelmente ter alguma construção na série para poder você entender até ali. Então é mais uma coisa aí que eu vou ter que botar para lista e depois me comentar direito.
1: Eu não concordo assim muito. Eu achei que The Walking Dead melhorou na nona temporada. Eu parei de ver The Walking Dead por muito tempo. Na sétima temporada eu tinha parado que eu não tava aguentando mais. Que no começo ela era uma das minhas séries favoritas e aí o Negan chegou, que é um dos melhores personagens que já che- chegaram em The Walking Dead. Mas chegou, tipo, nas piores temporadas possíveis. O Jeffrey Dean Morgan, ele é um ator maravilhoso, ele conseguiu interpretar muito bem o liga. Mas as temporadas foram a oitava temporada, assim, foi sofrível. A sétima temporada também foi terrível, assim, tirando os primeiros episódios. E aí chegou na nona, eu já não gostei um pouco do comecinho até a saída do Rick ali no quinto episódio. Uhum. Mas depois do quinto episódio, pra mim, The Walking Dead melhorou consideravelmente. Eles colocaram a Angela Kang pra escrever os roteiros da série agora, ela tinha feito um episódio horrível antes, que era o da Tara lá na Ilha das Mulheres, mas eu, eu particularmente, eu gostei muito, eu gosto muito daquela trama lá do, do filho adotivo da Carol com, com qual o nome da garota? A filha da Alfa. A Lídia? É, a Lídia. Eu, eu gosto daquela trama da Lídia, nos quadrinhos até com o Carl, eles não eram pra matar o Carl, a gente já começa daí... Acho que The Walking Dead tem um histórico de decisões muito ruins para trás que prejudicaram a nona temporada. Little pig, little pig, let me in. E eu, gosto, eu gostei, assim, na nona temporada, achei incrível. Já deve décima eu achei uma merda de novo, então... É, eu queria defender a Walking Dead, mas depois da décima eu não consegui continuar, não consigo continuar defendendo. Pra mim tudo que melhorou na nona temporada, que eles acertaram, eles erraram de novo na décima.
2: É, vale lembrar também que nem todos os erros, entre aspas, assim, digamos de The Walking Dead foram, são atribuídos ao, ao, aos roteiristas e, ao, e aos diretores. Até porque a própria saída do Cor foi o ator que quis, que, quis sair, ele pediu para sair, ele que, diz ele que queria seguir com a, vida, com a carreira dele de outras formas, seguir com a vida dele, sei lá o que ele queria fazer da vida dele, não sei porque que ele abdicou de um papel tão importante, mas ele quis, foi uma decisão dele e ele cagou a série por causa disso. Eu diria também que algumas decisões dos dos roteiristas e do diretor, claro, também impactaram negativamente na série com relação à perda de de atores mesmo. A própria morte do Glenn, eu diria que, assim, muita gente diz que "Ah, o Glenn morreu nas HQs, então ele tinha que morrer. Não, cara, eu acho que a série é uma adaptação. Não é seguir 100% do que está nas HQs. Porque se você, você não pode tentar seguir 100% das HQs justamente porque tem esses problemas com o ator, é, às vezes você não vai conseguir manter o mesmo personagem por muito, por muito tempo, então cara, se você tem um ator que está na série, um personagem importante há muito tempo e ele não, quer, ele não, não tá querendo sair, desesperadamente sair da série... Você não precisa matar o personagem, porque você vai perder um personagem carismático e você não vai conseguir substituir esse personagem carismático a tempo e pode acabar perdendo outros personagens muito carismáticos em sequência.
1: Sim, até um exemplo eu acho que é o da Carol é muito bom, porque ela já morreu há muito tempo nos quadrinhos, mas ela foi uma personagem na série muito bem aceita, um negócio, as piadinhas dela lá com o fogo. Eu acho que ela foi uma das personagens que mais evoluiu na série, que a gente gosta bastante dela. O problema do, de The Walking Dead, na minha opinião, é porque ela falou assim, eu não tenho medo de matar meus personagens, eu vou matar eles aqui. Só que ela não conseguiu trabalhar tempo em novos para a gente se importar com eles. Então, desde lá, eles já mataram a Andrea lá, mataram o Carl, mataram a Tara, mataram, é, mataram o filho da Carol agora, nessa temporada no, na nona temporada. Então, é uma série de decisões, uma série de mortes que eles vão fazendo, mas eles não colocam personagens... Que a gente se importe para seguir com eles depois. Então acaba que todo mundo que você se importava saiu. Agora o Michonne saiu da série. Sei lá, quem você se importa ali agora é o, a Carol e o Daryl. Eu vou concordar
0: com o que o Pedro disse anteriormente da questão da nona temporada ter realmente sido melhor do que as outras. Porque, assim, eu acho que era muito difícil a nona ser pior do que a oitava e a sétima. Porque aquilo ali, nossa senhora. Eu acho que a saída do Rick, velho, é um ponto muito importante para The Walking Dead. Tanto por bem quanto pro mal. Muita gente criticou porque, ah, não, tiraram o principal da série, vai ficar uma bosta. E não ficou uma bosta. Isso que me surpreendeu e acho que surpreendeu bastante gente. Porque eles, assim, usaram personagens que já estavam desenvolvidos, né? No caso, a Michonne, o Daryl, a Carol. Só que aí agora, nesse ponto em que eles vão começar a tirar esses personagens pra trabalhar com outros que a gente realmente não liga, aí que mora o problema, na minha opinião. Acho que The Walking Dead não não vai tardar pra terminar de um jeito ou de outro, né? O João Pedro tinha citado a questão dos quadrinhos. Vocês chegaram ali ou conhecem alguma coisa dos quadrinhos de The Walking Dead? Sim, sim. Eu
2: sei os acontecimentos, até mais ou menos o que aconteceu ali na, na oitava temporada. Da oitava pra nona temporada, na, na série, assim, fazendo um parâmetro com a série. Não, não li todos os quadrinhos, vou ser bem sincero, mas, assim, a maioria das, das coisas você acaba absorvendo, assim, de pessoas que. Que leram e tal, você tá em grupos, pessoas que já leram todos os quadrinhos e tal. E aí, tipo, a maioria dos acontecimentos do, dos quadrinhos, em comparação com os acontecimentos das séries, eu já fui introduzido. That's what she said. Tipo, não é como se a série fosse uma obra-prima e a uma, os quadrinhos fossem uma obra-prima, perdão, e a série fosse... Uma, uma bosta porque nos, nos aspectos que não seguiu os quadrinhos. Muito pelo contrário, eu, tem, eu acho as, que tem aspectos na série que são muito mais é, interessantes, muito mais legais, assim, que atraem muito mais público que aconteceram, é que, que não aconteceram nos quadrinhos. Como o, como o próprio Pedro falou aí da Carol, cara. A Carol é um puta personagem muito carismático aí na série que já morreu muito tempo nos quadrinhos
0: o próprio Shane, o João Pedro, que nos quadrinhos morreu nas primeiras edições, na terceira edição, um negócio assim. Mano, o próprio que nem existe. O próprio que
2: nem existe, mano. Nos quadrinhos. Mas, tipo assim, eu acho que dá pra valorizar os os personagens dos quadrinhos que que continuaram, que que morreram nos quadrinhos e continuaram nas séries, sem necessariamente matar eles. Eu acho que foi o maior maior erro pra mim, na na minha humilde opinião, da, da série... Foram, foram dois grandes erros, na verdade, foi, que foi tirar o Glenn na, na sétima, no início no primeiro episódio da sétima temporada e depois tirar o, o Carl. Mas aí o Carl, eu não, não diria que foi um erro dos, dos roteiristas, diretores, porque o ator quis sair. Mas o Glen pra mim, foi um erro assim, irreparável, cara, porque muita gente gostava muito do Glen o Glen tinha muitos fãs aí ao redor do mundo e ele não precisava ter morrido. O, o Negan já tinha matado um personagem o Abraham. É, que é o Abram E a morte do Abram foi muito foda Então, tipo, já teve o impacto necessário, cara O, o Negan já é o vilão Já é o, a, o cara foda E que todo mundo odeia Cara, pra que tirar o Glenn, cara? A morte do Glenn foi ruim Botar aquele olho pra fora Não foi impactante Como
0: assim não foi impactante? Bom.
2: Não foi impactante. É o olho, cara, que saiu pra fora, muito cara. Foi muito mais impactante. Ah, não, a morte do Eberma foi muito mais impactante. Cara, a frase que ele falou antes de morrer, mano. Que isso, cara? O que, que foi aquilo? Não vou nem repetir. Não tenho nem coragem de fazer isso.
1: Oh,
2: Pra mim, não precisava ter matado o Glenn, o Glenn é um personagem foda, é, independentemente de ter morrido nesse, nesse ponto no, nos quadrinhos, cara. os roteiristas não precisavam ter feito isso.
1: É, não querendo estender muito, pra não ficar um tempão falando sobre The Walking Dead, mas eu gosto da morte do Glenn, eu acho que a série tava precisando de uma morte... Realmente importante, a gente já tava vindo de um período, acho que desde a morte da Andrea, a gente não teve nenhuma morte importante, a morte da Andrea foi na quarta temporada, mas a gente passou, tipo, muitas temporadas sem ter nenhuma morte, assim, realmente que te impactasse, algo muito importante. Quando veio o Glenn, aí veio novamente aquela sensação de perigo, caramba, olha só, eles mataram um dos protagonistas da série, e eu acho que isso foi muito forte, por isso que eu gostei muito do começo da série. Mas eu volto a dizer que o problema de The Walking Dead é porque você não tinha alguém para substituir o Glenn. Não foi você ter matado o seu protagonista, mas você não ter outro para colocar no lugar. Eu acho que esse é é, o maior problema. Eu gostei muito deles terem matado o Glenn Fiquei triste ao mesmo tempo, porque eu adorava o Glenn.
3: Antes da gente continuar, eu queria lembrar de dois pontos que o João Pedro falou no começo e no final da fala dele, que foi sobre, em relação a culpar alguém numa série e em relação às adaptações. Em primeiro ponto, eu acho que todo mundo que vê série, que vê filme, que lê livro, que lê HQ ou qualquer coisa que seja, eles têm que botar na cabeça que tudo bem que nós temos várias pessoas para fazer o roteiro, tudo bem que nós temos o diretor, não né? um, um só, temos vários, temos os produtores, só que não é culpa do roteiro que alguma coisa vai dar errado na série, alguma coisa vai ficar ruim, às vezes pode ser simplesmente o ator, ou a atriz, ou qualquer um que esteja ali atuando, ou vai ter um outro trabalho que infelizmente não vai poder continuar a série, ou simplesmente dar um piti, ou qualquer coisa que aconteça na vida dessa pessoa, que faça com que ele não queira mais fazer a série, ou que perca graça para ele e tudo mais. Então, o roteiro tem que dar um jeito de fazer com que a série não fique ruim, ou pelo menos fique uma coisa agradável pros, pros, pros fãs ou para qualquer pessoa que esteja vendo. E tem que, sabe, sambar ali para poder da, dar tudo certo. E as pessoas vêm ainda, tipo, sabe, ficam ali matando todo mundo. Gente, não é culpa do roteiro. Simplesmente pode ter alguma coisa que aconteceu ali que, sim, eles podem ter escrito alguma coisa que não agradou e, mesmo assim, foi ao ar. Ou pode ter sido alguma coisa da produção, dos diretores ou dos próprios atores mesmo, a gente nunca vai saber. E a outra coisa que eu estava falando em relação à adaptação. É uma coisa que todos os fãs ou todas as pessoas que gostam de livros e adaptações têm que entender. Gente, a adaptação nunca vai ser 100% fiel ao livro, ou mangá, ou HQ, ou o que seja. Nunca vai ser. E também tem situações nos livros que nunca vão acontecer nos filmes, simplesmente porque... Quando você lê, é agradável aos seus olhos, é agradável para sua imaginação. Mas na hora de se atuar, na hora de se colocar isso para a vida real, talvez aquela cena não fique tão interessante quanto você leu. Talvez seja uma coisa que fique hilária, uma coisa que fique constrangedora ou alguma coisa do tipo. Então, assim, essas cenas que não acontecem em livros e HQs, mas acontecem nos filmes, às vezes pode ser aquele ponto em específico que chama uma pessoa que nunca leu os livros, é, chama essa pessoa a gostar do filme. E quem sabe, botando isso junto com toda a história, deixa a história muito mais interessante. E essa pessoa que nunca leu livro nem HQ, olhe para o filme e fala, hum, uma coisa muito interessante que eu gostei. Quem sabe eu vou ler o um livro para ver se eu, eu junto esses dois mundos. Tanto o mundo visual, que é dos filmes, quanto o, o, o mundo dos livros. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que parar de criticar as adaptações que ficaram totalmente diferentes, porque eu não vou ser hipócrita. Tem muita adaptação que eu não gostei, obviamente. Mas... Se tá ali, tá por um motivo. Se tá por um motivo, é porque eles acreditam que vai, vai, em algum ponto, vai atingir alguém que essa coisa vai fazer com que a pessoa goste de ler o livro e atraia mais fãs pra pra com que essa coisa fique
0: mais mundial, sabe? Tanto o livro quanto o, o, o filme. Algumas adaptações, dependendo do caso, adaptar fielmente fica estranho. E sabe uma coisa que também é estranha? Olha o gancho chegando aí, tá? Stranger Things!
3: Eu sou culpada de dizer de Stranger Things, uh, os fãs, por favor, não me matem, ainda não vi terceira temporada, porém vi a primeira e a segunda, e quero dizer que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Essa coisa toda de trazer, assim, o sobrenatural, uma coisa que não é normal da nossa realidade, eu adoro isso, e Stranger Things me ganhou no coração, então assim, nossa, tem tanta coisa para dizer, mas eu quero que vocês falem antes, porque senão eu vou ficar aqui meia hora falando.
0: Eu acho que é importante antes da gente continuar, como ela disse que não viu a terceira temporada, cuidado com os spoilers aí.
2: Comigo tá de boa, não vi também?
1: Ah, então tá bom. Ô Pedro, você viu a terceira? Vi a terceira, não vou comentar com spoilers, mas pra mim a terceira temporada é a melhor da série, só digo isso. A segunda temporada eu acho que ela tinha caído um pouquinho, eu gosto ainda muito da segunda temporada. Pra mim a terceira, ela foi foi incrível, né? na minha opinião, eu, eu adorei a terceira temporada o ponto assim que me fez assistir
2: a série foi que tava muito tava sendo muito os atores da série estavam sendo muito comentados tipo que eles eram excelentes atores e tal eles entregavam muito bem o papel e aí eu fui assistir a série e falei caraca realmente cara é, não não tô aqui não tô aqui dizendo de forma alguma que o roteiro é ruim, que os diretores são ruins, que a história é ruim, mas pra mim o que mais me chama atenção é o carisma dos, dos atores, eles entregam muito bem a pessoa, os personagens aos quais eles são designados ali, e cara, chega num ponto que você assiste a série só pra ver
1: <risos> uma cena de um personagem que você gosta muito. Vale lembrar também que ela tem muitas referências, e as pessoas gostam muito das referências de Stranger Things, a X-Men, filmes de herói, filmes Exterminador do Futuro, os caça-fantasmas. gosto muito da série, eu gosto... A segunda temporada eu vi muito de filmes de terror lá naquele momento que eles estão exorcizando, entre aspas, o Will. Então, eu gosto muito das referências de Stranger Things. Achei que na segunda eles se perderam demais dentro das referências. Ainda acho uma temporada muito boa. Mas na terceira eles voltaram a ter a identidade própria e criaram uma história muito interessante. para mim, quem não assistiu, é uma boa recomendação. A terceira temporada é muito boa. O
0: que o Pedro falou ali é 100% verdade. Quando a série lançou lá em 2016... Pelo menos é o que eu lembro de ter visto. Todo mundo que falava da série. Pô, você tem que ver essa série. Ela tem várias referências, vários easter eggs, não sei o que, não sei o que. E eu acho que a série soube se vender muito bem. Pelo menos a primeira temporada, em cima disso, cara. De trazer esse ambiente dos anos 80, anos 90 ali, para hoje em dia. Foi uma coisa que a série conseguiu fazer e depois manteve, né? as próximas temporadas, assim, se adequando é, com questão de tempo, né? E eu acho que o Pedro comentou ali da questão da segunda temporada. Quando eu terminei de ver a primeira temporada, a segunda ia ser lançada acho que uma semana depois. Eu não assisti no lançamento, a primeira. Então, assim, meu hype tava lá em cima, velho, lá em cima. E acho que foi a primeira vez que eu assisti uma temporada, assim, de uma série que eu tava com o hype lá em cima. E meu hype não foi decepcionado, cara. Porque a segunda temporada eu acho ela muito foda. E aí na terceira, ela pra mim manteve o ritmo, cara. Pra mim, São que é uma série totalmente linear, assim, padrão de qualidade. Uma coisa que o Pedro disse que
3: ficou muito forte
0: foram, assim, as referências.
3: Porque esse foi um dos grandes motivos de me fazer ver a série, né? Por os jogos que eles jogavam, as músicas que eles ouviam. Ou, sei lá, um detalhe numa roupa, alguma coisa. Pois isso me pegou muito pra ver a série. Foi como eu disse antes também, essa coisa sobrenatural, uma coisa da fantasia, uma coisa que a gente nunca vê normalmente no nosso mundo também me chama muita atenção. E tanto a primeira quanto a segunda temporada, pra mim, foram sensacionais. Eu gostei demais de tudo. E virou uma febre. Sim, virou uma febre. Todo mundo ficou falando por muito tempo sobre isso. E assim como o Felipe, eu também demorei bastante pra ver a primeira. Mas todo mundo vinha falar comigo Não, você tem que ver essa série, essa série é muito boa Como assim você ainda não viu? E eu só fiquei adiando, adiando E quando eu comecei a ver eu falei Gente, por que que eu adiei tanto tempo? Uma série que é tão maravilhosa Assim como o Pedro falou, eu recomendo todo mundo ver É sensacional E infelizmente eu já sei algumas coisas da terceira temporada Que me deixaram muito chocadas E eu tenho que ver logo a terceira Porque assim, gente Não tem como você parar de ver essa série e, E viver, porque não dá Depois dela,
1: é só ela e acabou. Stranger Things, igual eu tava falando, ela virou uma febre tão grande que a gente teve muitos filmes depois que se passaram nos anos 80. Depois de Stranger Things, eu acho que ele influenciou muito a cultura pop nos próximos anos. Até estilo estilo de moda também. Ela entrou um pouco, voltou muito a febre das músicas dos anos 80, das roupas daquela época. Eu acho que ele... Ele teve toda uma influência, tanto na moda, quanto na música, em toda a cultura pop, assim, em geral. Turn
2: around, look at what you see,
1: in her face,
3: the mirror
2: of your
1: dreams.
0: Então, agora a gente vai entrar aqui num bloco de séries assim que eu tinha separado, que são aquelas séries que acredito que todo mundo assistiu pelo menos um episódio na vida. Que são elas, O Maluco no Pedaço, Eu a Patro as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris e As Visões da Raelic.
1: Olha, eu vou falar que são as minhas séries favoritas já, assim, eu falei muito de The Office, mas agora você falando dessa, pra mim a realidade que elas pegam lá, eu eu gosto muito, acho muito engraçado, o Smith ali é muito divertido, um maluco no pedaço, eu gosto muito de todo mundo, odeio o Chris, a Rochelle, é incrível, e gostaria de fazer uma ressalva que também tem chaves que... É uma das melhores coisas já produzidas na face da Terra.
0: Isso, 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 isso.
1: Que nós não podemos deixar de comentar que também é uma série de comédia maravilhosa, assim. E para mim esse bolo de séries do, é, esse bolo de séries da nossa infância aí é foi uma época muito boa pro, pro humor. É sensacional,
2: é, é isso. Cara, o que o Terry Crews fez com o Julius? Não é brincadeira, não, cara. Terry Crews é um ator sensacional, cara. Tudo que ele faz fica bom, mas o Julius foi a obra-prima dele.
0: Cantar suas músicas preferidas.
2: Ó, não falei que ele sabia a letra inteira?
1: Acho que todo mundo sabe uma frase de Ou, ou do todo mundo odeia o Chris", Ou do maluco no pedaço Ou de, dois. A gente <risos> de todos Todo mundo sabe várias frases Oi Mamãe, o Cris foi atropelado Ai meu
0: Deus, tá, eu vou pegar o xarope Ah
3: uh,
2: Não <risos> Sabe quantas vezes você faz Ah, uh,
0: não. Uh,
3: não Você vai descobrir o que eu vou fazer você Acha que eu tô brincando? Né? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Ah! Achou que
1: eu tava brincando? Cara, ela
2: tá tomando a sua. Você tá gritando com quem? Bloqueia as ligações. Bloqueia você essa droga. Não tenho que ficar aqui. Meu marido tem dois empregos.
3: Olha, essas séries são assim... É uma coisa que eu sempre falo. Não tem como você nunca ter visto nada. Né? É aquela, aquela típica série que você vê os domingos em casa deitada. Ou no sofá de boa, tranquilo. Porque, assim, são séries que te prendem e, e, É uma série, assim, é uma não São séries que são tão tranquilinhas, tão suaves, tão divertidas Que qualquer um que parar em sentir televisão, nem né, que seja cinco minutos Daqui a pouco eu não vou ver Vai ter sentado no sofá por uma hora, gargalhando de tão boa que é O Terry Cruz como o pai do Chris, foi sensacional o, o Michael Kyle, fazendo as piadas dele, são coisas geniais as visões da Raven, eu era completamente apaixonada, não perdi um episódio. Sabe? Infelizmente eu vou ter que discordar do Pedro, porque eu nunca gostei de Chaves, mas eu sei que tem nossa, muitos que querem nossa me. Matar. Senhora, mas aí? Que coisa, não?
2: Só, por favor, não xinguem os convidados nos comentários.
3: Por favor, não me xinguem. Infelizmente, é uma coisa que não entrou pro meu a minha lista de coisas que eu gosto mas eu sei que tem muita gente aí assim como o Pedro que é completamente apaixonado mas infelizmente é uma coisa que não me agradou mas eu a as crianças um maluco no pedaço, gente um maluco no pedaço, Bill Smith eu amo ele em tantas coisas essa é uma das coisas que, assim, tá no auge, sabe? Toda aquela palhaçada que ele faz As zoeiras com o Colton A dancinha do Colton Gente, o que é aquela dancinha maravilhosa? Sério, assim, são séries que Quando eu olho pra pessoa, eu fico, Gente, se você não viu, você não sabe viver Você não viveu direito, você tem que ver essa série são coisas que vieram da minha infância que eu posso ter visto o episódio 50 milhões de vezes, eu vou ver 50 milhões de vezes e uma. Porque toda hora tem uma coisa diferente pra você ver, um detalhe que você não tinha percebido. Ou uma coisa que você vai dar mais regalhada do que não deu da última vez. Então, assim, sério, quem não viu, gente, pelo amor de Deus, você nasceu é agora, você tá aprendendo a falar, vai ver a série, eu juro que você não vai se arrepender. No
2: matter what you say, you find
1: it.
0: Eu vou levantar aqui dois pontos Primeiro é a série série do Mandaloriano, do Disney Plus E também a série que vai chegar agora na Netflix Agora em julho Que é a série da da Lenda do Lago Não sei se vocês ou assistiram o Mandaloriano Ou se vocês sabem ou estão com alguma expectativa Em relação a essa série que vai chegar agora na Netflix
1: Mandaloriano É incrível É uma coisa boa que a Disney fez pra Star Wars Porque depois de Star Wars sofrer tanto Ele merecia uh, alguma coisinha Porque tava difícil, tava difícil
2: Eu acho que Star Wars aí tá começando a criar um tabu Ao redor dele Que só é, uh, tipo, Só o conteúdo que é criado a respeito de Star Wars Que não está associado à série original Que fica bom <risos> o, o spin-off Rogue One Ficou bom pra caramba é, A série é, The Mandalorian Ficou muito boa E aí eles foram tentar fazer uma outra trilogia Ficou uma bosta E aí fizeram um monte Empapagaiaram o negócio tudo Fizeram umas doideiras, nada a ver A força, como diria o mestre Yoda A força não, não é, é assim Não é assim que funciona a força e... É o Han Solo que fala isso É o Han Solo? É Ah tá, perdão aí pelo meu, Pela minha gafe
0: Guarda sua raiva pro pro programa de Star Wars aí que já tá chegando. Eu eu vou definir Mandaloriano como o suspiro que Star Wars precisava, velho. Porque concordo com o Pedro, depois do último filme, cara. Acho que se não fosse Mandaloriano, a gente não teria muita coisa de Star Wars aí nos próximos anos, não.
1: Eu acho que um bebê salvou Star Wars. Eu só digo isso: um bebê salvou uma franquia.
0: Agora, a gente. Eu tinha comentado a questão da, da lenda do lago, mas é porque eu descobri essa série hoje quando saiu o trailer, né? Data da gravação deste programa. Saiu o trailer. Falei assim, caraca, cara, parece que é maneiro. E pelo que eu descobri, é uma série é, que vai meio que dar uma releitura na história clássica do Rei Arthur que todo mundo conhece, da espada, do Merlin, blá 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 blá. Só que é, focando mais na dama do lago, entendeu?
1: Antes de falar da série em si, eu queria jogar um questionamento aqui. Eu não quero ser o cara chato. Mas já sendo, será que a humanidade precisa de tanto ReArthur e Robin Hood todos os anos? É um questionamento, é, todo ano sai um filme do ReArthur e todo ano ele é notícia que ele foi um fracasso de bilheteria, ou se não é ReArthur é Robin Hood. Então, é, eu pessoalmente eu acho que a gente tinha que dar uma pausa de ReArthur e Robin Hood, mas eu fico com medo de dar uma pausa e ter um desequilíbrio na Terra, talvez essa pandemia está acontecendo porque a gente não teve tantos Robin Woods ano passado. Mas, é, quem sabe, criando a série do Rei Arthur, a gente já estabiliza a humanidade. Mas, pessoalmente, essa é um pouco da visão que eu tenho. Rei Arthur e Robin Hood estão tá uma história muito batida. Mas eu fico feliz que, pelo menos, eles não vão focar na lenda da espada, e sim na feiticeira do lago. Vamos ver se, se vai ser bom. Eu quero ver, eu não estou assim, com muita expectativa, porque eu já tive expectativas pro Robin Hood, sei lá, de 2010, mas é o de 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, não me interessou tanto. Vamos ver se o da série me pega, me prende.
2: Ainda tem que comentar The Boys. Cara, The Boys é a série de super-heróis, é uma das séries de super-heróis mais incríveis que eu já assisti. Eles peçam uma crítica muito foda a respeito dos superpoderes que sempre foram introduzidos aí como com, com personagens aí que tem um excesso de moralidade, eu diria que usam seus poderes apenas para apenas fazer o bem e tal, e aí, cara The Boys traz, traz esse, esse mundo esse mundo de superpoderes para um, um, um patamar completamente mais realista com pessoas com desvios de caráter aí, com, e com grandes poderes e como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, The Boys peça uma crítica a respeito da distribuição de poder que pessoas muito poderosas, elas fazem o que elas quiserem e, e foda-se. Você entende? É, cara, é simplesmente incrível. Não tenho, não tenho palavras.
0: Eu tô aqui esbasbacado com essa sua carta de amor a The Boys. Aí. então Pedro? Smile. Muita emoção pra ele Antes da gente começar o segundo bloco em si Eu gostaria de deixar aqui uma nota Porque, é, como vocês devem ter percebido Algumas séries aí bem famosas a gente não comentou no primeiro bloco É o caso do The Witcher E também é o caso da produção da Amazon aí Da série do Senhor dos Anéis Mas por quê? Porque a gente está pretendendo fazer um programa específico sobre elas Do mesmo modo que a gente não falou de Friends E vai falar de Friends agora no segundo bloco Mas antes, agora é o momento do João Pedro aí Falar nossa tão esperada frase do dia É com você, João Pedro
2: Frase do dia Olha só Não vai ter cachê não,
0: tá? Então tá bom, vamos depois dessa aí começar o nosso segundo bloco. Eu sei que todo mundo que tá aqui participando desse programa já assistiu Friends. Então eu gostaria de perguntar assim de começo, bem direto. Qual que é o personagem favorito de vocês? Porque isso aí é um tema que faz dá muita polêmica.
1: Fico entre Rose e a Phoebe, eu gosto muito dos dois. Não consigo decidir, vou pensar enquanto isso.
0: Bom, acho que eu não tenho muito o que pensar
3: o meu favorito, assim, disparado, apesar de eu gostar de todo mundo, pra deixar bem claro. Mas o meu favorito disparado é o Chandler, ninguém supera ele pra mim.
2: Ah, velho.
3: O João vai falar que o Chandler também é o favorito dele, ou isso foi uma discordância de mim?
0: Isso foi uma discordância.
2: Ah,
1: tá.
0: Vai lá, Pedro. fala que é o Joe e aí vai...
2: Quando ela falou que favorito, quando ela falou o meu favorito, eu já percebi que era um homem obviamente e pensei com certeza é o Joey.
3: Só para deixar ah, é. bem claro, eu sou completamente apaixonada pelo Joey. Mas os sarcasmas palhaçadas do Chandler me ganham. Não consigo.
2: Não, é, não eu, eu entendo. O Chandler é um personagem incrível, realmente. É o meu segundo melhor. Pra mim, é o segundo melhor personagem da série. Mas não existe personagem melhor do que o Joey. Infelizmente. Ou felizmente.
0: Nessa aí, eu vou ter que ir com a Tatiana, cara. Chen Chen Man é o melhor personagem de Friends disparado, cara. E pra mim, é um dos melhores personagens de séries, velho. Pra mim, ele e o Dwight do The Office estão empatados ali na ponta. Checking out the chain chain man. <risos> pra você que tá ouvindo e nunca nunca assistiu friends ou assistiu há muito tempo não lembra o que eu acho que é bem difícil friends foi uma série que estreou lá na metade dos anos 90 pra ser mais exato em 94 e dez temporadas depois em 2004 teve o seu fim sobre o que é a série né o João Pedro vou te escalar aqui para você tentar explicar sobre o que é friends pra uma pessoa que nunca nunca ouviu falar da série você pode fazer esse favor aí
2: Amigos, amigos. Negócios à parte. É isso. (risos) Brincadeira. Galera, Friends é uma série série americana. E basicamente se trata de amigos americanos vivendo suas vidas e uma rotina... Eu não diria comum, mas eu diria que é... é, Tenta se aproximar de uma rotina comum nos Estados Unidos com muita comédia envolvida. Basicamente aí temos... É, relações, relacionamentos amorosos entre os personagens e muita comédia, muita comédia mesmo inclusive relacionamentos amorosos na maternidade
1: Eu não consigo.
0: cara, aquela cena da maternidade é muito engraçado Nossa, o João Pedro é aquele tipo de pessoa que ele ri antes dele terminar de contar a piada
1: Friends é tão engraçado que você nem consegue terminar suas frases <risos>
2: Hello.
0: Oi. Ao longo de dez temporadas aí, Friends marcou muita gente, sendo considerada por algumas mídias, como a maior série de todos os tempos. Mas eu queria perguntar pra vocês, antes da gente falar das temporadas e de momentos específicos, se Friends pra vocês... É a maior série de todos os tempos. Ou se vocês têm uma outra preferência. Tirando The Boys? Bom, assim, você me complicou
3: muito essa pergunta, porque mesmo eu entrando só na categoria de comédia, também tem várias séries que eu sou, assim, muito viciada, como Friends. Desculpa os fãs de How I Met Your Mother, porque eu também gosto muito, mas pra mim Friends, acho que, assim, tá disparado.
2: É, eu diria, assim, que o que mais se aproxima seria The Big Bang Theory, questão, assim, de comédia mesmo. Mas eu também diria que Friends aí tá top 1, com certeza.
1: Pessoalmente, eu acho que as séries que a gente comentou antes, aquelas dos anos 90 e anos 2000, pra mim elas estão disparadas lá acima em primeiro lugar, mas Friends é uma série que eu gosto muito, que eu, eu adoro, e Friends eu acho uma série com nível muito bom de qualidade, mas eu não colocaria no meu primeiro lugar, eu acho The Office muito melhor, e as séries da infância, dos anos 90, 80, 2000, estão acima pra mim.
0: Pra mim, Friends, ela, ela tá em primeiro lugar empatada com Deus, Pedro, porque aqui também nós fica em cima do muro, né? Mais um ponto aí que a Tatiana tinha citado anteriormente é a questão de Real Match Armada. Muita gente compara as duas séries. Eu não sou a melhor pessoa para falar, porque eu assisti bem pouco de Real Match Armada, para ser sincero. Mas agora que a gente tem uma pessoa que já assistiu, né? Tatiana, você poderia falar pra gente se realmente toda essa questão de crítica de Real Match Armada ter copiado Friends é verdadeira? Olha,
3: na minha humilde opinião, elas têm coisas bem distintas, mas também tem alguns pontos que se assemelham mas isso não quer dizer que realmente Your Mother tenha copiado Friends porque as coisas que me fizeram assistir os pontos que me fizeram gostar de realmente Your Mother alguns são parecidos não quer dizer que sejam idênticos a Friends mas alguns são parecidos a Friends mas assim eles têm as suas peculiaridades eles têm as suas diferenças eu acho desnecessário ficar comprando as duas porque se você parar para olhar as séries são totalmente diferentes Marga, Marga go. Saw
2: Santa Claus, he said hello to Ross. (laughs) And please tell Joey,
3: Christmas will be snow
1: Ô Pedro, você decidiu aí? Conseguiu decidir seu personagem favorito? Eu gosto muito do Chandler, gosto muito do Joey. Entre os dois eu prefiro o Chandler, mas, sei lá, o humor da Phoebe, eu gosto da ANC, eu gosto muito do humor dela. Ela seria meu personagem favorito. Acho que o Ross perdeu um pouquinho o espaço ali.
0: O Pedro citou o Ross. Muita gente que assiste Friends, não sei porque, não sei se vocês sabem também, não gosta do Ross, cara. Não entendo. O Ross é um personagem muito maneiro e a galera cai matando em cima dele, cara, falando que ele é um bosta, que não sei o que, não sei o que. Você que tá ouvindo isso aqui e dá hate no Ross, cara, eu só tenho uma pergunta pra você.
1: Por quê? Eu gostava dele muito no, no comecinho lá, principalmente na época que filho, ele tava com um filho ali recém-nascido, a esposa lésbica, eu achava muito interessante, muito divertidas as interações dele com todo o grupo. Eu acho que ele tava ali numa trama muito central, do, mesmo nos episódios cada um falando de uma história. É, a história do Ross lá, ela tava bem, sempre muito centralizada. Só que aí depois... Eles foram fugindo e foram deixando o Ross lá mais de lado, o Chandler. Ele foi ocupando esse espaço do personagem masculino aí mais mais divertido.
3: Eu acho que algumas pessoas que vão vir depois podem concordar comigo, outras podem querer me matar, não sei dizer. Mas eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que vai ouvir vai concordar comigo, no caso do Ross, de dizer que ele... Não é que eu não goste do Ross, eu até gosto. Tem alguns pontos dele que são bem engraçados. Tem pontos dele que eu concordo. Olha a bomba, Brasil. Gente, pelo amor
0: de Deus. Tatiana, eu vou repetir a pergunta. Por quê? Por
3: quê? Por quê? (risos) (risos) Bom, assim, no meu caso, caso da Tatiana, eu tenho alguns pontos que eu não gosto dele porque às vezes ele quer deixar tudo muito certo. Às vezes a pessoa erra uma palavra e ele quer ir lá e consertar a palavra. Às vezes falam que ele é o Ross, às vezes ele quer se falar que ele é o Dr. Ross. Tem alguns pontos que eu acho que ele força muito. Tem coisas que ele força pras pessoas, pra ele, pra situação. Então, assim, alguns pontos o Ross é muito chato. Essa é a verdade. Mas não querendo dizer que eu não goste dele, eu gosto. Só que, Ross, me desculpa, mas dos seis, você é o último que eu
0: gosto. Come look in my office. Some of it may still be in the trash. (risos) What? Well, it was quite large. I, 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 I had to throw most of it away. You, 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 you threw my sandwich away. My sandwich? My
1: sandwich?
3: Não, aí
2: eu tenho uma eu tenho um, um, um ótimo gancho aqui pra puxar um assunto que eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Todo mundo saber que nós temos dois arcos aí muito importantes na, na série The Friends, é, distribuídos aí entre as temporadas. E eu gostaria de saber de vocês: qual é o melhor arco? Ross e Rachel? Ou Chandler e Mônica?
3: Ai, Jesus, essa pergunta, gente. Todo mundo faz essa pergunta. Mas eu acho que, como o Chandler acaba sendo o meu personagem favorito, Chandler e Mônica é o melhor casal dessa série.
2: Eu tenho muitas coisas aí a pontuar a respeito desses arcos, mas eu vou, vou me resumir aqui, cara. A cena da praia <risos> e a cena da maternidade, pra mim, é que. Na verdade, não rolou cena da praia, né? Ele basicamente explicando o que aconteceu na praia, mas, cara, na moral, não tem como. São as, são, são as melhores cenas de Friends. E infelizmente, aí eu, vou, eu vou ser obrigado a, a discordar de quem prefere do, esse, esse arco aí, Rose e Rachel, porque Sandra e Mônica levaram essa aí para mim.
0: Eu vou concordar, cara, eu vou concordar. Assim, não desmerecendo do outro lado, tá? Não desmerecendo do outro lado. Até porque o outro lado veio primeiro, mas acabou lá no final. Se concretizou, né? Teve um tempo maior, mas também muitas vezes foi mais chato. Esse ponto que você falou é um ponto que eu acho muito
3: importante, porque assim, eu escolho Chandler e Monica porque, falando de toda a história deles dois, resumindo assim, né, eles eram amigos, era um ciclo de amizade bem íntimo, eles tinham coisas assim que eu nunca vi com amizades por aí, né, eles têm as, as, as intimidades dele, as, as brincadeiras internas do grupo, mas o Chandler e a Mônica querendo ou não, eles eram muito mais conectados do que os outros, não dizendo eles dois eu digo assim, o Chandler era mais conectado com a Mônica do que com, era com a Rage e com a Phoebe e a Mônica mesmo o, é, tirando o Ross, porque ele é irmão dela não tem como a gente botar isso mais mais conectado, né, mas eu acredito que ela seja mais conectada com o Chandler do que com o Joe, então assim, eles tinham a conexão deles dois e você vê que o, o, tudo aconteceu, veio de um, uma, uma, uma coisa de dentro E depois você percebeu que foi uma coisa tão pura Pelo menos, no meu ver, foi uma coisa tão pura Porque veio da amizade, foi se construindo todo o amor até chegar naquilo tudo E eles lutaram por aquilo Olhando por é para Oz e Rachel, veio aquela coisa que todas as menininhas que leem fanfic Ou leem romance, elas veem que é o cara, ou a garota, que no caso é o cara, que gosta da garota e ela tá cagando pra ele, e do nada eles começam a se gostar. Mas aí vem, começa a namorar, termina, a namora, termina, e fica um saco isso, pelo menos pra mim.
0: o Pedro, você vai ser o único que vai discordar aí, ou você vai apoiar o grupo?
1: Eu não sentia muita química, admito, com o Ross e a Rachel ali no comecinho. Eu, apesar do Ross ser é um personagem que eu gosto muito, eu ainda... Igual a Tatiana falou, ela tava cagando pra ele ali uma época, e de repente ela tava mega apaixonado por ele, eu acho que não teve essa construção gradativa igual teve com os outros eu acho que vale destacar igual o Felipe falou que também estava ali no começo da série tava... a gente ainda tava conhecendo aquelas pessoas, então isso interfere bastante no nosso gosto com o relacionamento deles, talvez o Chandler e a Mônica a gente conseguiu acompanhar melhor, com mais temporadas todo desenvolvimento, então talvez por isso eles ainda sejam melhores, mas eu acho que ainda assim o Ross e a Rachel tem até aquela discussão é Ross traiu ou não a Rachel. Então eu acho que isso, você levantou um ponto que eu ia falar. Cada um tem tem seus pontos interessantes.
3: Do, do Felipe levantar aquela pergunta polêmica, que pode ter alguém ouvindo isso aqui falar, mas não, mas eles se conheceram antes e o Tinder cagava pra Mônica. Sim, isso acontece, gente. Todo mundo vai ter isso. de Uma das pessoas começa a gostar da outra e a outra tá cagando. Mas assim, depois disso, a Mônica, ela, essa paixonite que ela teve pelo Tinder, acaba sumindo. E eles dois viram amigos. Então, assim, num... mesmo o começo sendo parecido com o do Rose e da Rachel, a partir do momento que ela esquece essa página de que ela teve pelo Tinder E depois que começa tudo de novo, é dali que começa. Então não adianta nem falar de quando ela era criança, né? Que ela era acima do peso e toda aquela coisa. E ele não olhava pra ela. Esquece aquela parte. Vamos esquecer, porque aquilo dele acontece na vida de todo mundo. A gente tem que começar a olhar a partir do momento que tá todo mundo amigo. A Rachel reencontra todo mundo. E aí assim começa essa polêmica de qual é o melhor casal. Porque se for olhar, antes todo mundo começou igual, então não tem como discutir muito isso.
0: Vou perguntar aqui, e não vou pedir pra ninguém responder primeiro, cada um com seu tempo, eu sei, é uma parada difícil, alguns têm que entender. O Ross, traiu ou não traiu a Rachel?
3: Bom, na minha opinião... ponto. Pra mim, ele traiu.
2: Não, eu diria que o Ross não traiu a Rachel. Vou vou dar um argumentozinho aqui. Que que mostra na na série que, do ponto de vista do do Ross, ele basicamente. Eu não diria que. Ele basicamente. Ele pensou que eles estavam separados. Sim, sim. Sim, ele ele basicamente não não, não sabia, tipo. Que que eles estavam juntos. Basicamente porque eles não estavam juntos. E, e E ele fala que, tipo. Que, ele, que eles, eles tinham dado um tempo e tal, e aí ele não, eles não estavam mais juntos. E aí, a partir desse, desse momento que, que, que ele teve aí o seu relacionamento, então eles não estavam juntos, então não foi, não foi traição.
3: Então, para mim, esse, exatamente esse ponto. Porque quando a Rachel disse para ele que ela quer dar um tempo... Na minha concepção, ela quer dar um tempo, mas ela não quer terminar. Então, eles, para mim, eles não estão separados. Eles estão dando um tempo que é para mim totalmente diferente. Então, é por isso que eu acho que ele traiu. Porque foi como o João falou: se ele tava na dúvida se eles estavam juntos ou não, era melhor ele não ter feito. Porque se ele fizesse, tivesse com essa dúvida que foi o que aconteceu para mim, foi uma merda. Porque ele estaria na dúvida e mesmo assim fez uma merda. Porque em algum lado ali isso ia ser um, um erro. Então, assim, se você tá na dúvida. Cara, não, ter, não, não faz a besteira. Ou se não, ele podia muito bem chegar para o Rachel e falar, você quer terminar mesmo? Porque aí a minha vida tá aberta, eu pego outras pessoas, como foi o que aconteceu. Agora, se ela chegar e falar assim, não, eu só quero um tempo, mas você não pode pegar outras pessoas. Aí é diferente. Então, para mim, ele traiu ela, porque só tava no tempo e eles não terminaram.
1: É, eu acho que depende muito do, do ponto de vista de quem vê também. Vendo pelo lado da Rachel, é, dá a entender, eu entendo completamente ela de, de pensar se assim, a Rose me traiu. E ela tá certa de pensar, assim, Mas, quando eu olho pelo ponto de vista dele, eu acho que o Ross é um cara que... Ele é inteligente, mas, ao mesmo tempo, ele é muito bobão com certas coisas. Ele não entende muito bem esses termos. E quando ele pensou assim, "Ah, a gente deu um tempo, ele... Pra mim, na cabeça dele, foi ela... Terminamos. Pra mim, ele pensava isso na cabeça dele. Então, quando ele tem um relacionamento com outro, na cabeça dele ele achou que ele nunca mais ia voltar com a Rachel e que eles tinham terminado porque ele não entendia muito bem o que é dar um tempo. Na minha opinião é isso. Então depende muito do do ponto de vista. Talvez se a gente olhar pelo lado da Rachel tá certo em falar o Ross traiu ela, mas talvez olhando pelo lado dele tá certo também falar que ele não traiu. Depende muito. É uma discussão interminável. Capitão traiu o Bentinho? Nunca saberemos.
2: Nossa,
0: mas aí você
1: levantou um que. meu amigo!
0: O momento, o momento polêmico aqui já passou, então aqui todo mundo já expôs os seus pontos de vista. Eu acho, concordo aí que pra mim ele não traiu, eles estavam dando um tempo, porque o tempo é relativo.
1: We
2: <risos>
0: Ao longo das 10 temporadas, a gente teve alguns momentos aí que marcaram a série, que todos os fãs conhecem. Mas eu queria perguntar pra vocês quais foram os piores momentos de Friends, na opinião de vocês.
1: Eu vou começar, mas é, é um problema não da série em si, é, é um problema que o brasileiro passa. Porque eu admito, séries de comédia eu gosto de vê-las dubladas. Eu, eu gosto de estar de tá lá, captar, sentir tudo, ficar olhando pra eles e ouvindo dublado. E o que me marcou negativamente é quando eles trocam dublagem ali na quarta ou quinta temporada. E isso pra mim foi um soco, assim, uma facada no coração que eu até hoje não consegui me recuperar, a partir dali eu comecei a ver legendado. Mas eu gostava tanto das vozes originais e. E é isso, não sei porque eles fazem isso com as pessoas.
3: João pode falar. Eu vou deixar você falar primeiro pra ver se vai ser o mesmo que o meu.
2: E, mas aí é especialista aí tá, guarda, tá, tá esperando um negócio que talvez aconteça. Não, mas pra mim, assim, o pior aspecto de, de Friends, assim, não é bas, não é uma cena, nem nada do tipo, é o fato de o melhor personagem, que todo mundo sabe que é o melhor personagem, ele não foi foi muito bem desenvolvido, e aí a própria produção da série depois fala que dos seis o Joey é o personagem menos desenvolvido, e eu diria que, cara, o, o Joey não podia ser o personagem menos desenvolvido, porque ele é o personagem que tinha mais potencial, cara. Na minha opinião, é o personagem que tinha mais potencial, o personagem que eu mais me identifiquei, na né, questão assim, de personalidade e tals. Não, não tô, não tô querendo dizer que eu sou que nem o Joy, não, pelo amor de Deus. <risos> tô querendo dizer, assim, que eu era o personagem. Uh, ele tinha a personalidade que eu mais gostava, assim, questão de humor mesmo. Ele, era, ele girava as piadas mais engraçadas e tal. Então. Faltou aí desenvolver melhor aí, o Joy. Então, infelizmente, aí, o nosso melhor personagem da série não foi muito bem desenvolvido.
3: Falando sobre o que o Pedro e o João falaram, eu entendo, não consigo ver em dublado, eu gosto de ouvir a, as palavras em inglês, ou as vozes originais dos atores e tudo mais. Isso que o João disse sobre ter sido mal desenvolvido, eu concordo, no, no ponto de que eu acho que faltou um final pra ele, porque assim, a gente vê que no final o Rosalind ficaram juntos, A Phoebe se casou, a Monica e o Chandler se casaram e tiveram as crianças e tudo mais e faltou alguma coisa pro Joey. Tipo, ele tava ali, tava todo mundo ali, feliz e tal, só que não teve um final muito sólido pra ele, então acho que faltou isso.
0: Meu ponto negativo, ele também tem questão a dublagem, que o Pedro citou. Eu cheguei a ver a série dublada também, eu prefiro ela legendada, mas cheguei a ver e assim, eu não acho que seja ruim. Mas o meu ponto que me deixa mais triste, assim, desolado, é na primeira temporada, eles não chamarem o Chandler de Chandler, e sim de Chandler. Mano, por que todos os personagens têm o um nome correto, velho? Por que o Chandler tem que falar Chandler, velho? Por que, velho? Por que? Na moral. Isso é um erro que, nossa senhora,
3: dá até uma dor. Cara, qual o problema
2: de chamar o Joe de Joey
3: Se fosse assim, a Phoebe não se chamava Phoebe, se chamava Foeb Quem é que vai falar Foeb
2: Foeb é um nome incrível
3: they do me (laughs) you know like um, okay um, could that report be any later Então, já que nós já falamos sobre os pontos ruins, eu acho digno a gente falar sobre os melhores momentos. Eu não vou falar de muitos, porque a série em si é um ponto positivo, né? Eles acertaram em várias coisas, como, por exemplo, as palhaçadas do Chandler, né? Porque ele faz muitas referências a várias pessoas. Quando ele, por exemplo, tá falando com o Joe e aí ele fala alguma frase pro Joe e taca o Joe como se fosse um personagem de outro lugar, eu acho isso muito maravilhoso. As palhaçadas dele, quando ele fala que ele usa as piadas, ele usa o amor como uma forma de defesa, eu acho que isso, além de ser uma coisa muito hilária dele, também puxa muito pra ser alguma identificação de alguma pessoa aqui de fora.
2: Com relação aí a melhores momentos, cara, eu eu acho que eu já já deixei bem claro quais são os os meus melhores momentos aí na série, aquela parada que rolou na praia, mano, aquilo lá foi incrível, e tem um momento que que eu também não... Não, não cheguei a falar, mas é o momento que pra mim Afirma o Joey como melhor personagem Que foi é, quando A Mônica e, e o Chandler Eles começam lá A se relacionar assim mais intimamente tals. E aí tipo, eles entram a, Eu acho que a, é a Rachel Que entra no, no apartamento bem, no, bem na hora que, eles, que ele tava Beijando a Mônica Aí tipo, ele sai beijando todo mundo no apartamento <risos> Aí tipo Quando ele vai sair pela porta <risos> O Joey tá na porta. O Joey sai da frente dele desesperado, achando que ele ia beijar ele também. Cara, aquela cena foi incrível, na moral.
1: É, eu acho igual a Tati falou, a série em si já é um grande ponto positivo. Eu acho que cada um tem os seus pontos mais engraçados ou mais dramáticos. É, como eu falei que a Fiv é minha personagem, uma das minhas favoritas, então quero destacar naquela época que ela ficou grávida. É, todo aquela, aquele período ali eu acho muito... É divertido, mas também teve umas questões muito tocantes, ela fazendo aquilo pro irmão dela, depois ela entregando os bebês, eu acho bacana. Acho que Friends, além de comédia, também é uma série que te emociona.
0: Então, eu vou puxar dois pontos aqui. O primeiro é o episódio de Ação de Graças do futebol americano. Aquele episódio é muito foda. E o segundo é o episódio do Unagi, cara. Aquele episódio, para mim, é o meu episódio favorito. Você deve realmente estar familiar com isso. É o que os o
3: As sacadas do Joey também são maravilhosas. Do How you doing é uma frase assim que eu levo para vida porque o homem se homem. E essa coisa da Fibe ter ficado grávida pelo irmão. Eu achei uma coisa linda, porque pra vocês que não sabem, eu sou da área de, da saúde. Eu sou uma enfermeira obstétrica, então isso me tocou muito, essa parte da gravidez, essa parte dela ter feito isso por ele. Sabe, ela emprestou o corpo dela pra uma outra pessoa, que é uma pessoa que ela se importa muito. E acaba que no final ela quer uma das crianças. Eu fiquei rindo muito disso, eu achei muito fofo. E Monica Phoebe, Joey.
2: Eu gostaria de puxar um ponto aqui agora, que já que a gente já falou sobre os melhores e os piores momentos, eu vou, vou ter que ser bem sincero aqui, entrei aqui em um site aqui que cita alguns pontos polêmicos aí da obra, e eu gostaria que vocês comentassem, gostaria de saber a opinião de vocês. É, quando o Ross e a Rachel estão discutindo sobre a questão do, da babá, é, o Ross ele diz que é fora de questão a Emma, que é a filha deles, ter uma babá homem.
0: Antes de eu eu comentar, eu acho que isso que o João Pedro falou é uma parada muito importante, que muita gente tá fazendo isso atualmente, que é tentar problematizar uma série dos anos 90 com o olhar de hoje em dia, cara. Isso aí é sacanagem.
3: Então, expondo a minha opinião em relação a esse, esse ponto que o João falou... É, o Felipe tá certo, a gente não pode, como é que fala, dar nossa opinião de agora com uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Mas, infelizmente, como eu só tenho a minha opinião de agora, não falando como a minha opinião de 99 pra é lá... É isso, gente, né? a gente tá
2: tentando produzir conteúdo, foda-se! Ué, vou fazer o quê? É a minha
3: opinião
2: de é, agora? É, eu, quero, eu, tá eu tão... quero polêmico, eu quero que as pessoas... eu quero cliques, eu quero cliques.
3: Então, vamos aos cliques. Como eu só tenho a minha opinião de agora, eu vou falar. O Ross eu achei extremamente errado isso que ele fez, porque, gente, pelo amor de Deus, se mulher pode fazer o que homem faz, por que, que homem não pode fazer o que a mulher faz? Deixa o cara se babar da garotinha, qual que é o problema?
0: Eu concordo com isso aí. Além do mais que, o, que a babá é o Fred do Scooby-Doo, cara. O que, que pode acontecer de errado com a criança?
2: Não, eu concordo, mas eu tô só aguardando aí, ó... A opinião do membro faltante aí.
1: Eu concordo inteiramente com o Felipe e com a Tatiana. Para mim, isso tá errado. Mas se a gente pegar por todo um contexto da época, tá errado. Mas é algo que todos reproduziam. E que bom que hoje a gente pode ver que essas coisas eram estavam erradas. Mas você também, você pegar e crucificar uma série, uma cena, por causa de algo que era comum ali na visão deles, eu acho já muito pesado. É algo que não devia te fazer, eu acho que tá certo a gente refletir sobre isso, mas não crucificar.
0: Sandy, that's exactly what it is.
2: Are you gay? Boss! It's okay, I get that a lot doing what I do,
3: mm-hmm.
1: but I
2: am straight. Sir, so you're, you're just like a...
0: a guy who's a nanny. Yeah. A gente falou muito sobre Friends no programa de hoje, falou até mais do que a gente planejava, né? Mas antes da gente fechar o programa, então, tem a estreia de um quadro novo. Um quadro com nome bem simples e com proposta bem simples também. É o Me Ajuda a Te Ajudar. Vou explicar como é que vai funcionar esse quadro aqui para vocês. É o seguinte, a gente sabe que a plataforma, né, o Yahoo Respostas, é o lugar onde você encontra as mais variadas perguntas para questões que eu acho que nem deveriam ter sido feitas mas a gente tá aqui para tentar ajudar essas pessoas, né, com esses dilemas aí tão complicados. O quadro se resume a isso. Vou pegar três perguntas do Ierro Respostas e peço a ajuda de vocês, né, vocês dois e o João Pedro, para tentar ajudar essas pessoas. Vocês estão prontos? Com certeza. Nunca estarei, mas vamos lá.
1: Não, sim, pronto.
0: Vou fazer a primeira pergunta e vocês estejam livres aí para responder. A pergunta é da pessoa que se autodenomina anônima, então vou chamar ela de Rafael. Rafael pergunta, como eu consigo fritar um ovo sem fogo, sem gás e sem eletricidade? Cara, eu
1: acho que ele mora em Cataguases, dependendo do dia, talvez ele pode fritar em cima de um bueiro. uma dica.
2: Foi muito específico essa parada do boeiro, velho. ia falar asfalto, mas beleza.
3: Então, né, Rafael, que é o, o cara da pergunta, eu vou puxar o que o Pedro falou. Bom, se você mora no Rio de Janeiro, você pega um dia normal, vai até o asfalto, quebra o ovo que dá tudo certo. Agora, se você não mora no Rio de Janeiro, pega uma pessoa que é esquentada da sua vida, bota na cabeça dela, com certeza aquele ovo vai fritar.
2: É só você... <risos> vai mesmo. É só você começar a seguir aí o podcast depois das oito nas redes sociais e começar a ouvir todos os nossos podcasts, porque nós trazemos aí assuntos quentíssimos e com certeza alguém fritar o seu ovo.
0: Nossa, mas o cara é o mais do marketing, galera. Palmas para ele. Próxima pergunta. Eu acho que o Rafael teve sua pergunta respondida. Então, vamos para a próxima. Próxima pergunta é uma pergunta bem simples e ela é feita pela Maria, essa aqui se identificou. Vocês acreditam em um universo paralelo e realidades múltiplas? E em viver em sonhos e déjà-vus e alma gêmea e alquimia, aí ela não colocou mais pontuação. Muito complexo, eu não? Não vou
1: responder. É... Muitos pontos. Olha, sim, Maria. próxima pergunta.
3: <risos> Olha, Maria, não sei o que você fumou, brincadeira, mas se é para responder sério, eu acredito sim. Gente, o que está fora do planeta, que eu nunca tinha visto, como, por exemplo, outros planetas, existem. Por que, que eu não vou acreditar nisso daí?
2: Eu não quero adentrar em assuntos metafísicos aqui, até porque <risos> são muito complexos, então, vambora. Não vou te responder, Maria, isso muito.
0: Exato. Maria, sempre leve consigo uma toalha. Essa é a minha dica. A última pergunta também é feita por um anônimo, então vou chamar ele aqui de Cláudio. O Cláudio... Per... Não, é menina, eu já li aqui, então vou chamar ela de Cláudia. A Cláudia pergunta... Nossa, a pergunta que é grande. Puta que pariu de eu ter escolhido a menor. Por que ele age assim? Abre parênteses. Eu tenho um amigo, vírgula. Que ele sempre tá do meu lado para todas as situações, vírgula. Me ajuda com tudo, vírgula. Ele tipo, sempre me ajuda desde a infância. Uma pessoa que sempre posso contar. Ponto final. Porém, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa incrível, ele também não liga pra nada e tem atitudes muito babacas. Ele é frio, insensível, grosso, não liga pras pessoas, nem pras causas boas ele simplesmente taca o foda-se com dois es pra tudo não gosta de conversar, prefere ficar só na dele e eu queria saber o porquê separado, ele age dessa forma interrogação
2: <risos> é, provavelmente é a personalidade dele ele viveu as próprias experiências, tem a própria vida então foda-se
1: Olha, Olha, eu você... acho que tem um programa melhor para essa pergunta. O nome é Casos de Família esse se passa no Olha, Mas, respondendo a Maria... Pode falar, Tatiana. Essa não
3: é a Maria, é a Cláudia, cara. Amor, né? Já bugou tudo. Respondendo a Cláudia, Cláudia, sua pergunta é muito confusa, tá? Eu, sinceramente, não, eu acho que eu não entendi, mas eu vou responder o que eu entendi. Esse menino é bipolar, ele não sabe o que ele quer da vida, então pula pra outro que você vai arranjar coisa melhor. Eu sou um amigo dela. <risos> Caraca, Eu Claudio, de de ele tá amigo. De amigo. Troca
1: de amigo
3: e continua a
1: vida.
0: Vamos fechar o programa então? Vou abrir aqui a sessão de recadinhos finais? Vou lembrar, como tô sempre lembrando todo episódio Depois das oito tem Twitter Qual que é o Twitter, João Pedro?
2: Arroba 8 segue a gente lá, galerinha é, volto a, Voltando aí A lembrar vocês aí que Quem fica responsável pelo Twitter sou eu Então, não necessariamente o Twitter Depois das oito vai Exprimir a opinião de nós dois Às vezes pode ser só, só a minha opinião
0: Às vezes não, sempre
2: é, com certeza sempre vai ser só a minha opinião, então não caio matando aí o, o Felipe aí. E se vocês tiverem alguma dica aí, galera, pro, pro Twitter, foda-se.
0: Então, eu gostaria de também agradecer os convidados, né? O Pedro e a Tatiana que vieram falar com a gente aqui hoje sobre séries. E vou abrir espaço para os dois darem seus recados finais aí e vou me despedir de vocês.
1: É um abraço a todos, gostei muito de ter participado, espero vê-los novamente aqui. Tô torcendo muito pela Cláudia, eu gostaria muito de ter altos papos com a Maria. E já esqueci a pergunta do Anônimo, mas você, eu acho que você... Ah, é do ovo, você também é um cara, assim, tipo, muito gente boa, acho que deve estar passando por uma situação muito difícil. A gente pode até no futuro ver se a gente consegue fazer uma vaquinha aqui no canal para tentar te comprar uma frigideira, depois um fogão, um óleo e, por fim, um ovo. Não, um, sem caixinha, sem caixinha. É, mas isso é no futuro, quando mais, obrigado a todos, foi muito bom ter participado
3: Bom, eu só quero agradecer pela oportunidade de ter vindo aqui Foi realmente muito divertido, a gente teve altas gargalhadas aqui é... Espero poder voltar para falar sobre outros assuntos Como o Pedro disse, Maria, Cláudia, Rafael Não sei se eu consegui responder a pergunta de vocês, espero que sim Se não conseguir, Google está aí para isso. Ele é melhor do que eu, né? Tio Google barra pai dos Bull. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. E segue a vida.